0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט מופיעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף
1: הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב, אודיופוני
1: מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודמים. הדדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהן, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים.
1: בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים חיליק דוד, מורה לג'אז. בית הספר של בדור. מוזיקה ג'אז. אוסקר פיטרסון, מיילס דייוויס. ארכיון להקת המחול בת שבע. Everything must go, משנת 2022. קוריאוגרפיה, דנה רוטנברג. Research. איגרו קרוטגולוב. פסטיבל אינטימה דאנס, 2011. תיאטרון תמונה. סתיו מרין. תיאטרון מחול ענבל. מדבר, משנת 1958.
0: קוריאוגרפיה שרה לויטנאי לתיאטרון מחול ענבל. מרים את מגמת
1: מחול בפתח תקווה. שיחות בגוף ראשון, משנת 1986, קוריאוגרפיה, תמר בנמי, עמי, בביצוע, סאלי אנד פרינדלנד. שלום, קוריאוגרפיה רננה
0: רז, במסגרת מגמת המחול בפתח תקווה, 1990 או 1991. בית ספר למשחק, בית צבי. ציפורנים מ-1980, קוריאוגרפיה פינה באוש, הופעה באמפיתיאטרון בקיסריה. פלמנקו. סביליה, ובספרדית, סביה. חואנה אמאיה. ביינל הפלמנקו. פלמינקולוגית.
2: אתם מאזינים לחיות <פלמינקולוגית> מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנא ויאלי נתיב. הפרק
3: הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום שבת, ה-11 בפברואר 2023, בשעה שתיים בצהריים.
0: שלום לנמצאות איתנו היום, דנה רוטנברג, אור מרין, רננה רז, עמיתיי האיש בן עוזיליו ועידית סוסליק.
1: דנה רוטנברג, רקדנית וקוריאוגרפית, מייסדת ועוצרת פרויקט 48 ומנהלת אמנותית שותפה של רמת מסך.
4: אז אני רוצה לקחת אותנו לקאנטרי ג' ברמת אביב. <laughs> אני בת עשר בערך, אני לא זוכרת, ואני שם עם אימא שלי, כי אנחנו הולכות יחד לשיעור ג'אז. Uh, הכל בצבעי טורקיז, אני לא הייתם שם, <laughs> ויש ריח של כלור באוויר, כי יש בריכה ענקית למטה, ואנחנו עולות ברמפה למעלה לשיעור ג'אז. של מורה בשם חיליק דוד. ‫זה, לא, זה נדיר שאני ואימא ‫עושות איזו פעילות יחד, ‫זאת אחת הפעילויות היחידות ‫שאנחנו עושות יחד. ‫אנחנו לבושות במיטב הגרדרובה, ‫שזה בגד גוף, מכנסי הזעה, ניילון וחותלות. ‫וחיליק הוא שונה מכל מה שהכרתי בבדור. ‫קודם כול הוא מחייך, ‫הוא נהנה ממה שהוא עושה, ‫יש לו משקפיים תלויות על הצוואר, כזה... חוט והוא כזה מחזיק את הראש וברקע שומעים ג'אז, מיילס דייוויס, כאינד אוף בלו, אוסקר פיטרסון, אחמד ג'מאל, כל מיני כאלה, ואשכרה כיף. עכשיו אני היחידה בגיל הזה שם, כולם בנות ארבעים ומשהו, כל מיני כאלה נשים בגיל של אמא שלי, ואני. כת לחגיגות היובל, ללהקת בת שבע. מתחילים לבנות ארכיון, או מסיימים לבנות ארכיון ללהקת בת שבע, ולכן תמונות מהארכיונים האישיים מתחילות לצוף בפייסבוק. המון המון אנשים מתחילים לסרוק את התמונות שלהם, מעלים תמונות. וחיליק דוד, שהוא חבר שלי בפייסבוק, מתחיל לעלות תמונות מלהקת בת שבע. עכשיו, לא היה לי מושג שהבן אדם רקד בבת שבע, בשבילי הוא היה מורה לג'אז מקאנטרי גימל. ואני נורא מתרגשת לראות אותו בכל מיני עבודות של מרטה מבט אחר על אותו האדם. לימים אגב, יותר מוקדם, כשאימא שלי עוד הייתה בחיים, פעם היא כותבת לי איזה מכתב, ובמכתב היא מנסה לשכנע אותי לא לפרוש מבדור, והסיבה שהיא נותנת שאני צריכה לא לפרוש מבדור, זה כי חיליק דוד אמר שיש לי את זה. <laughs> אז הוא גם אוטוריטה, ויש לי את המכתב הזה, וקאטלה 2022, אני עושה יצירה על שחרור ועל פרידה, וביצירה הזאת אני מחלקת את כל הדיסקים שלי, וביניהם כל הדיסקים שירשתי מאימא שלי, שזה המון 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 דיסקים של ג'אז, ויש לנו דיסקים של ג'אז בבית רק בגלל שחיליק דוד פתח אותנו לדבר הזה. ועכשיו, ו... ו... לאורך השנה שאנחנו מופיעים עם היצירה הזאת, חיליק עצמו אה, הלך לעולמו, אימא שלי גם כבר לא פה, אז שני הגיבורים העיקריים של הסיפור כבר לא פה, אבל הזיכרון הוא...
0: חי ובועט. תודה, דנה. (מחיאות כפיים) אומרים, מנהלת אמנותית של ריסרצ'.
5: אז המוזיקה המהממת הזאת זה איגור קוטוקולוב, באלבום שנקרא ווייט, לימים אני ואיגור התחלנו לעבוד ביחד לפני שנה על יצירה מטורללת אחרת שנקראת Toys, אבל בשנה הזאת, שזאת 2011, לא הכרתי אותו בכלל וגם לא ידעתי בכלל שהוא ישראלי, ובחרתי את הפסקול הזה אה, ליצירה באינטימדנס 2011, דואט של סתיו מרין, אחותי ואני ביחד, ובמוזיקה המהממת הזאת לי יש טראומה פיזית, ואני אקח אתכם לשם. ביצירה יש אוהל קמפינג, ממש אוהל קמפינג, על הבמה ולצידו, בפתיחת היצירה, סתיו עושה סולו של ארבע דקות, עבדנו עליו המון, היא מהממת, הייתי שם איתה, היא הייתה איתי, אבל הרגע הזה, בכורה, אינטימדנס, היא עושה את הסולו, אני לא איתה, אני בתוך האוהל, ואמורה להיות ב... מיוט מוחלט, כי זה ממש הפתעה שאני פורצת. ואני חייבת להיות מאוד מאוד שקטה, ולא לתת לאוהל לעשות תנודות, כי חס וחלילה שהגימיק לא יתגלה. ומצד שני, אני צריכה לפרוץ בעוד כארבע דקות בשיא העוצמה, אז גם לא יכולה להירדם, צריכה להיות באיזה אנרגיה, אז שוכבת על הגב. על אוהל שחתכנו לו את הרצפה, אז בעצם על הרצפה של תיאטרון תמונה, מבט אל גג האוהל הפתוח אל הפנסים, בתוך אוהל קמפינג על הגב, ומייצרת כל מיני תנועות בלתי נראות של אחיזת טונוסים ומצמוצים ופתיחה סגירת לסטות כדי לשמור את האנרגיה, לשמור את האנרגיה מבלי שתהיה חס וחלילה תזוזה באוהל, כי אחרת תתגלה הגימיק ואז כל היצירה נהרסת. ואני שוכבת שם. שומעת את המוזיקה הזאת, יודעת שסתיו היא עכשיו נותנת, נותנת, בנדיבות את כל-כולה, ואני חושבת לעצמי, את בת שלושים, את בתוך אוהל קמפינג, על הבמה, בתיאטרון תמונה, בפסטיבל אינטימדנס. ייתכן וזה הסוף, ייתכן ואת צריכה ללמוד מהמעשים שלך ומהפעולות שלך. שאת לא רוצה להיות על הבמה יותר, כי אחרת את היית על הבמה עכשיו, ולא מתחבאת ללא תנועה ובאחיזת אונוסים מתחלפים <laughs> בתוך אוהל קמפינג. כנראה שיש משהו שאת צריכה ללמוד מהרגע הזה. ועלינו, זה היה אינטימדנס, זה היה שלוש הופעות, זו הייתה ההופעה הראשונה, השנייה המונולוג הזה חזר, וכבר היה יותר עמוק, ובהופעה השלישית זה היה, זוהי ההופעה האחרונה שלך כרקדנית. ויותר לא תעלי על הבמה, אז תהני מזה ככל שאת יכולה תפרצי מהאוהל בעוד ארבע דקות בפעם האחרונה, ומאחרי זה תישארי בחוץ. וזו הייתה היצירה האחרונה שהשתתפתי בה כרגדנית, ואחריה יצאתי להיות כורוגרפית מבחוץ ויותר לא עליתי על הבמה. אז רגע כזה שהוא גם טראומטי וגם כואב וגם משחרר וגם... כל מיני, אף על פי שאני רוצה לחזור לבמה, אבל התרומה הזאת חוזרת, אז אני מקווה שאני לא אעשה יותר יצירות עם אוהל קמפינג, לפחות.
1: ‫בן הנה רז, יוצרת רב-תחומית, ‫קוריאוגרפית ורקדנית.
6: ‫לאחרונה יצא לי לעבוד ‫עם להקת ענבל, ‫וצפיתי המון בארכיון של הלהקה, ‫והיה שם קובץ שקראו לו ‫ותיקי ענבל מנסים לשחזר ‫את היצירה מדבר. ‫וזה איזה וידאו של שעתיים, ‫שבהם ותיקי הלהקה ‫נפגשים לשחזר איזו יצירה ‫שבעצם היא לא מתועדת, ‫אין תיעוד שלה. ‫ומה שמדהים זה שבסופו של דבר, ‫הם מנסים בכל מיני דרכים. ‫הם מנסים להזכיר לעצמם, ‫הם מנסים לעלות על הבמה ולעשות, ‫הם מנסים להביא את המוזיקה ‫ולנגן אותה כדי שאולי הגוף יזכור משהו, ‫הם מנסים להעלות רק את הגברים, ‫רק את הנשים, ‫מדברים אחד עם השני, ‫מנסים למצוא מחברות, ‫מביאים את המנהל הטכני ‫שיביא את הקיו של התאורה, ‫אולי דרך הקיו של התאורה הם יזכרו. ‫ובסופו של דבר, אחרי שעתיים, ‫התנועה היחידה שהם נשארים איתה ‫זו ‫לא רואים את זה ברדיו, מן הסתם, ‫אבל כמו מין הליכה של גמל. ‫וזה גרם לי לחשוב על מה... ‫זה דבר נורא מעניין, ‫כשהזיכרון הולך לאיבוד, ‫מה הדבר הר... בסופו של דבר ‫שהוא חוזר אליו, שהוא נאחז בו. ‫וניסיתי לעשות אותו דבר עם עצמי. ‫אמרתי, אם עכשיו אני צריכה לחזור ‫לאיזה רגע תנועתי ‫שאני זוכרת אותו בגוף של חוויה, ‫מה זה הרגע הזה? ‫כי יש המון רגעים שאני זוכרת. ‫וככה התרכזתי ומצאתי את עצמי ‫בפתח תקווה. בתחילת שנות התשעים, אני במגמת מחול, אני בכיתה ז', ואנחנו באולם ספורט. אולם ספורט, זאת הייתה, דרך אגב, זה היו השנים הראשונות שבכלל לוקמו מגמות מחול בישראל. זה היה מין יוזמה כזאת, היא מאוד uh, חדשנית. והאולם ספורט ממש לא מתאים לסוג הפעילות. זאת אומרת, רצפת בטון קשוחה ביותר, קור אימים, המנהלת מגמה שלנו, שקראו לה יעל שלומי, מביאה איתה כל שיעור מפזר חום. והיא לובשת מכנסי הזעה <laughs> על מנת שהחום גוף יישמר. ואני באה מרקע של קלאסי, אני תלמידה של מרים קופמן, אסור לנו לשים מכנסי הזעה, כי זה דבר שהוא לא מקובל. ויום אחד יעל שלומי מביאה לנו הופעה של קוריאוגרפית בשם תמר בן עמי. והן נכנסות לסטודיו תמר והרקדנית סלי-אן פרידלנד, ומציגים לנו עבודה. ואני זוכרת שאני פשוט... לא מבינה מה אני רואה. קודם כל, פיזית אני לא מבינה מה אני רואה, כי הגוף, זאת עבודה שאני מסתכלת עליה היום והיא כל כך רדיקלית. אני מרגישה שהיום כל מיני קוריוגרפים שמסתכלים על עבודות שלהם, על מה שהם עושים, וזה נראה נורא חדשני, כי הם מציגים את הגוף בצורה מסוימת ומפרקים אותו, אז אני רואה את זה מול העיניים בסטודיו בפתח תקווה. אז קודם כל, אני לא מבינה מה אני רואה, כי אני רואה גב, אבל יוצאים ממנו ידיים, ואז אני רואה... ‫ראש שנמצא במקום שהוא לא אמור להיות בו, ‫וכל הגוף מתפרק ומורכב לעיניי, ‫כמו איזה קליידוסקופ מטורף. ‫ואני מסתכלת על הדבר הזה, ‫ואני בעצם מבינה שמחול ‫הוא יכול להיות משהו אחר, ‫שעד עכשיו לא הייתה לי היכרות ‫עם הטריטוריה הזאת. ‫עד עכשיו באתי מעולם של קלאסי, ‫אני מבינה שיש תבניות ‫שאני צריכה לעשות אותן ‫ולנסות להשתכלל בהן ‫ולעשות אותן בצורה הכי מושלמת שיש, ‫אבל פתאום... הגוף יכול להתפרק ולהרכיב את עצמו מחדש ולהביע איזשהו מהלך פנימי מורכב ואישי כל כך. וזה בעצם, אחרי שאני רואה את זה, זה משהו שנשאר איתי. ובעצם העבודת קומפוזיציה הראשונה שאני יוצרת זה סולו, שקוראים לו שלום. <laughs> והוא כולו מושפע מהתנועתיות של הדבר הזה. אני מתחילה אותו. אני לא אדגים, אני, כי גם לא רואים את זה בפודקאסט מן הסתם, אבל אני מתחילה אותו גם במין איזה צורה שמאוד מזכירה את שיחות בגוף ראשון, ואני בעצם לוקחת את המילה שלום ומפרקת ומרכיבה אותה בתמימות מביכה, אבל גם מקסימה, ואני מודה לכם על המשימה הזאת שנתתם לי. כי אני מרגישה שבקהילה שאנחנו חיים בה, יש מין רשת כזאת, נראית ובלתי נראית, והרבה פעמים על עצמי חשבתי שהאנשים שהשפיעו עליי בצורה מכוננת, הם האנשים שאני יודעת לזהות שהם קרובים לרשת הזאת. הקוריאוגרפית שעבדתי איתה המון שנים, היוצר שחלקתי איתו ככה וככה, אבל הדבר הזה שלח אותי להבין שאיפה שהתחלתי, או מה שהדליק את הניצוץ, הוא אולי לא קרוב אליי, אבל... הוא השפיע עליי בצורה עמוקה. ואני גם שמחה שתמר בן עמי הגיעה לפה והיא שומעת את זה. תודה רמנה.
0: (מחיאות כפיים) עמיתי האיש בנוזיליו, שחקן, יוצר, מנהל אומנותי לשעבר של פסטיבל בת ים, ומנהלו האומנותי החדש של תיאטרון הנגב.
7: אני... סטודנט למשחק בבית צבי, מגיע לשם אחרי שעזבתי את הבית הדתי, כאילו לא ראיתי תיאטרון כמעט לפני, המחזה הראשון זה היה בשנה הראשונה שהגעתי לבית צבי, וכסטודנט למשחק לוקחים אותך ומביאים אותך לכל מיני מקומות, אתה כמעט ולא מחליט מה אתה הולך לראות, ואומרים לנו שביום שני לוקחים אותנו לפנינה בקיסריה, ואנחנו עולים. עולים לאוטובוס ויורדים בקיסריה, ואני נכנס לתוך האמפי בקיסריה, ואני רואה ציפורנים לאורך כל הבמה, זה כבר היה מחזה מוזר, ואני יושב שם, והמופע מתחיל, וקורה לי משהו פיזית, פתאום משהו מתחבר לי בחיבור הזה בין הגוף, ואני, כל מה שאני רואה על הבמה, אני משלים טקסטים של מחזות כל הזמן. אני רואה מישהי רצה לגבר, ואני משלים את הטקסט אליה. ואני חושב שאולי הישיבה, ואני רואה גם את הרדיו כאן, הרדיו הישן שעומד פה, הישיבה של הבחור, שם את התקליט של שיר ישן, סנטיימס וכל הלום, ומתחיל לעשות את התנועות, ואני מרגיש פתאום מין איזו הבנה או איזושהי אה, אה, הכרה של מה שהיה חסר לי. כאילו, כל הזמן הסתובבו לי כל מיני משפטים וטקסטים, וזו פעם ראשונה שראיתי חיבור בין טקסט לבין גוף. ומיד אחרי כן אנחנו חוזרים, אבל אני בשנה שלישית עושה את חלום ליל קיץ, שחר סגל מביים, ואני מקבל לשמחתי את פוק, ומרגיש שאני מתחיל להתחבר בין הגוף שלי לטקסט ומתחיל לדבר את זה. אני חושב שזה אחר כך השפיע עליי לאורך כל התקופה בחיבור בין תיאטרון לבין מחול. אני קופץ כמה שנים אחר כך. אני בפריז עם מי שהייתה, אשתי, גילי בן אוזיליו, ואנחנו יורדים לרכבת ואנחנו רואים הודעות, 2009 אני חושב שזה היה, או 2008, פינה באוש, פינה באוש מופיעה, מה זאת אומרת, אני בפריז והיא מופיעה, אני לא הולך לראות, אבל אין כרטיסים. עשינו מין מודעה כזאת, אמרנו, אין לנו כרטיסים, נשמח לכרטיסים, אנחנו עומדים שם על המדרגות, ופתאום בא אלינו בחור עגלגל, חייכן. אלבז, מעצב התלבושות של פינה באוש, אלבז מאשדוד, השם שלו? אלבר אלבז. אלבר אלבז. מחבק אותנו, מחבק את גילי, ונותן לנו זוג כרטיסים, ואנחנו נכנסים למופע, ובסוף המופע, הוא גם מכיר לנו את פינה, כאילו, ואנחנו עמומים, ואני מרגיש כאילו שנפלתי עוד פעם, כמו בבית צבי, נסגר לי המעגל, והשאיר לי את החותם הזה. וזה הולך איתי ככה, לאורך כל הדרך.
1: דוקטור עידית סוסליק, חוקרת, מרצה וכותבת מחול, יו"ר האגודה הישראלית לחקר המחול. בהעברה, רגדנית פלמנקו.
8: כל מי שמתחילה, נכנסת לעולם הזה של הפלמנקו, פה בארץ, יודעת שהיא באיזשהו שלב צריכה להגיע לספרד. אצלי זה קרה בשנת 2002, הפעם הראשונה. זה היה חמש שנים אחרי שהתחלתי לרקוד, שזה זמן, לקח לי להבשיל עם הפלמנקו לאט. היחסים שלי איתו, אני חייבת להגיד, היו מורכבים, מסוכסכים בחלק מהזמן. הפלמנקו פגש אותי בחיים בהפתעה מאוד גדולה. העוצמות הרגשיות שלו היו בלתי נתפסות בעיניי, והן ממש הפחידו אותי. בתחילת הדרך הייתי בן אדם מאוד אחר אז, הייתי מאוד סגורה, מאוד מפוחדת מהצל של עצמי. וגם הגוף שלי החלים מטראומה בריאותית מאוד מאוד גדולה, שהפך את השנים הראשונות בריקוד למאבק מאוד גדול, כי הייתי כאובה כל הזמן. ומצד שני, ההתאהבות בפלומנקו הייתה טוטאלית. היא קרתה בשיעור החמישי שעשיתי, ואחרי השיעור החמישי הזה לא היה קיים שום דבר בעולם חוץ מפלומנקו. וחיכיתי וחיכיתי, אבל בעיקר ידעתי שאם אני נוסעת לפני, אז אני לא מסיימת תואר ראשון, אז אמרתי שאני צריכה לחכות ולסיים את התואר, ואז ניסוע. ונסעתי, והגעתי לסביה, ואין מספיק מילים להסביר מה זה להגיע למקום שהפלמנקו חי בו, זו שיחה, זה פסיכה, מרגש אותי נורא, חי בו ממש, לא בקטע של חי בסטודיו, אלא חי בכל מקום, בכל פינה, זה הבן אדם שהולך... מתחת לחלון ושר פלמנקו, כי זה מה ששרים שם, וזה לשבת בבתי קפה שאנשים פותחים קוואדרו, גורן כזה, פשוט מנגנים ושרים, וזה זה פשוט, זה כל כך זמין וזה כל כך שם, וזה נורא מציף עדיין, מסתבר. אז זה מהדברים האלה, וזה גם מדברים הרבה יותר קטנים וחסרי חשיבות, כמו חנויות דיסקים של פלמנקו. זה לא מה שנקרא שניים וחצי דיסקים של ג'יפסי קינגס תחת מוזיקת עולם, זה חנות שלמה, באופן ספציפי קומפס סור, חנות אה, קטנה כזאת נידחת בפלאס האלפלפא שמן פתאום נסגרה מאז, הגעתי לשם עם רשימה של שלושים דיסקים מהפלייליסט של השיעורים של סוני המורה הראשונה שלי, קניתי את כולם כמובן, זה הטרגדיה אגב די גדולה שהמזוודה איכרה להגיע, כי רק חשבתי על הדיסקים האלה ואיפה הם. בנסיעה הראשונה הזאת אני נכנסת בפעם הראשונה לשיעור של חואנה אמאיה, שהיא המאסטרה שלי מאז. לחואנה יש סוניקטה, שאין תרגום טוב לעברית למיומנות הזאת, אבל זה בעצם האופן שבו היא מפרשת מוזיקלית את התיבה של המקצר, וזה... לא שמעתי אף פעם מישהו עושה את הדברים שהיא עושה. היא גאונה, אני עדיין חושבת שהיא גאונה. ואני עפה, כל דבר שהיא עושה, אני לוקחת בשנייה, והאוזן שלי פתוחה לזה לגמרי. ולחוואנה יש גם סטייל משלה, שלא דומה לשום דבר שהכרתי פה. חוואנה עובדת עם ידיים פתוחות. כאילו בפלומנקו אנחנו תמיד רגילים לראות ידיים מעוגלות, וחוואנה עובדת כאילו, צ'אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פתאום אני מוצאת את עצמי שם, ואני לא מרגישה נחיתות יותר, לעומת כל החברות שלי שיש להן זרועות עגלגלות כאלה, ופלג ופליון שיודע להפיק דברים שאני לא יודעת להפיק אותם. והאמת שקולגה אמרה לי לא מזמן, היה לנו איזו שיחה, הגיע רקדן על חלל מספרד, והיא אמרה לו, אתה יודע שאם אתה רואה את עידית רוקדת, אתה תדע מהמאסטרה שלה, יש לה את הקטנות של חואנה. וזה מדהים איך זה פתאום פגש אותי. בנסיעה הזאת אני גם בפעם הראשונה משתתפת, ב... משתתפת הולכת לצפות בביאנל הפלמנקו, שזה הפסטיבל הכי גדול לפלמנקוס לקהילה הזאת. אני רואה עם המון מופעים אבל אחד נשאר במיוחד. זה מופע של אנטוניו קנאלס, אחד מהרקדנים הגדולים בממוקם מאוד גבוה בפנתיאון של הפלמנקו, וקנאלס מציג ערב של שני חלקים. הוא החלק הראשון, נוצ'ה קפה קנטנטה, כאילו לילה בבית קפה מזמר, מין אומנאחי כזה, אומאז' לתור הזהב של הפלמנקו, אז יש להקה ויש שמלות נורא יפות, ויש את הפייני תסה המסריקיות, ואת הטלטל הרקדניות, הכל נורא כזה מקושע. והחלק השני, סולו של קנאלס, מינוטאורו. קנאלס מפרש את סיפור המינוטאור מהמיתולוגיה היוונית למוזיקה של ביורק. <laughs> הלם. למחרת אני הולכת לשיעור עם החברות שלי, הלכנו גם, עשינו שיעורים אצל פרוקיטו, שהוא אחד מ... הוא הראש של חמולה צוענית מאוד גדולה, הכי חשובה בעולם של הפלמנקו, כל העולם ואשתו נרגשים מההופעה של קנאלס אתמול, פרוקיטו, נויס פלמנקו, זה לא פלמנקו. הלם, כאילו דוד, כרגע אמרת ש... <laughs> שקנאלס זה לא פלמנקו. לא הבנתי אז את המשמעות של זה, המשמעות של האירוע הזה ושל התגובה הזאת תתבהר לי כשאני אצלול לתוך הדוקטורט שלי ואני אבין את המתח הזה בין מסורת לחדשנות שעדיין מבעבע בפלמנקו. הייתי שם שלושה שבועות בסביה, חזרתי לארץ. שנת הלימודים התחילה קצת אחרי, אני מתחילה תואר שני וזה לא עובד. אני בניתוק. המילים צפות, אני לא פה. וקצת אחרי, אני מקבלת זימון ללשכת הדיקן, והוא מבקש להיפגש איתי, כי הוא רוצה לדעת למה אני עצובה כל הזמן. ואמרתי לו שאני רוצה לחזור לשם. אז הוא שואל אותי אם אני מרגישה שללמוד ולהיות פה זאת פשרה. אז אני בצניעות המנומסת, ממלמלת של לא, מה פתאום, אבל שאני פשוט נורא מתגעגעת. ולקח לי עשור לחזור בפעם השנייה. חיכיתי לסיים תואר שני, חיכיתי להתחיל דוקטורט, כאילו סגרתי את הפינה הזאת זה, eh, אבל לא חזרתי כרקדנית יותר. הדוקטורט בעצם חייב אותי לשים את זה בצד, כי מרוב טוטליות למחול וטוטליות לדוקטורט לא נשאר זמן בשבילי, ואמרתי שאני אשים את זה בצד רק קצת ואני אחזור, וזה לא קרה. זה לא קרה כי החיים הובילו אחרת והם הובילו למקומות מדהימים, אבל תמיד היה לי מין את תחושת ההחמצה הזאת שלא חזרתי לסביה אף פעם כרקדנית שכבר הבשילה. ולא חזרתי לסביה כרקדנית שהבשילה אחרי הדוקטורט, כי ברור לי שהדוקטורט הפך אותי לרקדנית טובה יותר, כי הייתי עסוקה בלהתבונן בו כל כך הרבה שנים. אבל חזרתי. ונהייתי פלומנקולוגית, לפחות לפי נהג מונית שהסיע אותי מהשדה, והתרגש נורא לשמוע שאני עושה מחקר על פלומנקו. הוא <laughs> אמר לי, אז את פלומנקולוגית? ואמרתי, יש. <coughs> ומאז אני, אחרי הפאוזה של העשור, הבנתי שאני צריכה לחזור כמה שיותר. ואני משתדלת להגיע פעם בשנתיים או פעם בשנה, כי סביה בשבילי זה מקום שהגוף שלי מתגעגע אליו כל הזמן, ברמה שהוא ממש שעון של הגוף. כל אמצע אוגוסט אני מתחילה להרגיש את הדריכות והמחנק שמשתחררות רק כשאני מגיעה לשם בתחילת ספטמבר. ובסביה, בשיעורים של אחואנה, למרות שאני לא רק דנית יותר, אז אני עדיין לא מצליחה לרקוד ככה בשום מקום אחר, רק אצלה. ואני אסיים אבל עם איזשהו משהו אופטימי, למרות שהכל אופטימי. ב-2019, בספטמבר האחרון, חזרתי לסביבי אחרי שלוש שנים שלא הייתי בגלל הקורונה. וזאת הייתה נסיעה נורא רגשת, כי היא הצטלבה עם נסיעת העשרים, עשרים שנה. ונכנסתי כמובן לשיעור של חואנה, ואמרתי לך, חואנה, את יודעת, כבר עשרים שנה אני תלמידה שלך, ואני מתבגרת, והתלמידות שלך נעשות יותר צעירות ברמה שאני יכולה להיות אימא שלהן. ואז היא אמרה לי בטונציה שהיא מאוד של חואנה, של אנשים שהם מהדרום של ספרד, היא אמרה לי כזה, סי, לס ביין, עידית, את טוב. ותוך שנייה הפכתי שוב להיות הרקדנית שמתחילה ב-2002 ורק מחפשת. שחואנה, אמאיה, תעצור את השיעור, ותשאל אותה מאיפה היא, ותשאל אותה מי המורה שלה. וחואנה הזכירה לי שאני עדיין רקדנית, גם כשאני חושבת שלא. ושהפלמנקו נמצא בגוף, ושהוא זמין לי מתי שאני אצטרך אותו. הוא תמיד שם.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר ונכן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לעידית סוסליק על עזרה בהפקה, בצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות.
3: בפרק הבא משתתפים ומשתתפות ליאורה בינג היידקר, עופריק נעני, מיכל סממה, רן בראון ואלדד גרופי.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים
3: הקודמים של הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", מחול ומחשבה. הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם וייט, משנת 2006, של המוזיקאי איגור קרוטוגולוב, תפוח, משנת 1966, לחן שרה לוי תנאי, עיבוד עובדיה טוביה, ביצוע תיאטרון מחול ענבל. קטעי מוזיקה נוספים הם מתוך Free Music Archive, ניתן למצוא אותם בדף הפרק באתר חיות מחול.
2: האזנתם לחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב.